0: Bienvenue Sous la Couette, le podcast qui vous invite à vous glisser dans l'univers intime de personnes passionnées. Dans ce cocon de discussion, où les meilleures réflexions naissent souvent sur l'oreiller, nous explorons ensemble les pensées, les histoires et les expériences qui apportent une vision différente sur le monde qui nous entoure. Préparez-vous à être touché par la simplicité et la profondeur de chaque entretien. Venez partager avec nous la magie d'un moment simple et rejoignez-nous Sous la Couette Bonjour à tous, bienvenue pour le cinquième épisode sous la couette. Je suis tellement contente, je <rire> suis tellement contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça me fait bien plaisir. Euh, moi, c'est Chloé et je réalise maintenant au bout du cinquième épisode que je me suis pas du tout présentée dans le jingle. Euh, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas moi qu'on vient écouter. Ce sont les gens que je reçois sous la couette. Donc, eh ben, c'est parti pour un nouvel épisode. Mais avant ça, euh, eh ben, le mois dernier, je vous ai partagé deux épisodes exceptionnels. Et donc, euh, je me suis posé la question, est-ce que je fais un ou deux épisodes par mois peut-être plus. Donc bah, ça m'intéresse d'avoir vos retours par rapport à ça, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer des MP ou à marquer en commentaire parce qu'il me semble que j'ai coché le truc pour les commentaires. Euh, donc n'hésitez pas à me dire bah, si vous en voulez plus ou bien même si vous voulez participer encore euh, et venir sous la couette avec moi ou si vous avez encore des gens que vous aimeriez que je reçoive dans ce podcast, vraiment, euh, bah, n'hésitez surtout pas, euh, on est là pour ça et euh, c'est avant tout votre podcast. Voilà, alors aujourd'hui, je vous partage un épisode que j'ai enregistré euh, lors de ma dernière formation, vous allez dire oui, celle-là que lorsqu'elle fait des formations, oui, mais en même temps, euh, j'ai l'honneur de partager euh, au moins 5 jours avec des gens formidables. Et du coup, à, à l'issue de ces 5 jours, j'ai toujours envie d'interviewer les gens. Euh, et j'ai pas toujours le temps, mais en tout cas, là, ça, ça a encore été le cas. J'ai pas eu le temps d'interviewer toutes les personnes que je voulais, mais je remets ça dans quelques semaines. Donc, préparez-vous à des petites pépites. Donc, j'ai enregistré ce podcast. Alors, vous verrez, mon invité en fait très, très bien la promo. Donc, je vais pas en refaire ici. <rire> Il m'a fait trop rire Vous verrez aussi surtout que j'ai rien coupé, hein. c'est tel quel, donc des fois il y a des bruits dessous la couette, parce que oui, encore une fois, c'est vraiment enregistré sous la couette, hein. c'est pas du fake. Donc on va rentrer dans une période où je pense que les gens vont être contents de me rejoindre sous la couette, là il va faire bon, il va faire chaud, mais il fait quand même assez chaud. Donc pour vous replacer dans le contexte, j'ai enregistré donc cette émission à l'issue d'une formation vidéaste de mariage. Euh, suivi par euh, des gens extraordinaires et donné par euh, deux comparses j'ai envie de dire ça comme ça parce qu'ils sont tellement rigolos tellement brûlés et tellement professionnels pour moi c'est mes c'est genre c'est mes papas du du film de mariage là euh, Mathias Callen et euh, Stéphane Defer, de Claire et Stéphane que j'espère recevoir très très bientôt sous la couette donc j'ai eu l'occasion de suivre leur formation et euh, j'ai suivi cette, cette formation pardon, avec euh, ben mon copain Jérôme, je vais l'appeler mon copain Jérôme parce que c'est lui que je reçois sous la couette dans cet épisode. Jérôme, euh, c'est une histoire assez rigolote, on s'est rencontré sur une formation en ligne, en distanciel, qui était une formation donnée euh, pour euh, les vidéastes, mais une formation dans le sens où c'était une formation pour euh, développer son business en tant que vidéaste. Et on s'est retrouvés euh, dans cette gang là avec euh, Jérôme et à se rendre compte qu'on habitait tous les deux en Bretagne. Pas certes à côté, mais quand même en Bretagne. Et puis, euh, je pense que lui, il a tout de suite vu que j'avais la déconne dans ce truc qui était comme hyper sérieux. Et puis, euh, on a commencé un petit peu à échanger parce qu'il avait déjà un background beaucoup plus important que moi dans le cinéma euh, et dans le métier, même s'il a, bah, il a un, an, une, un an et demi de plus euh, d'expérience que moi dans ce métier au niveau du, du film de mariage. Par contre, au niveau du film et du cinéma, vous allez le voir, c'est une bête. On, on la lui fait pas. C'est une machine de guerre, mon Jérôme. Je l'adore. Et donc, euh, ben, au fur et à mesure, on a échangé des messages, on a partagé ben, ben, nos problématiques en tant que chef d'entreprise quand on démarre une nouvelle activité. On s'est retrouvés, il m'a très gentiment invité sur un shooting d'Inspi qu'on a vécu ensemble, où on a, on a vraiment bien créé du lien. Euh, on s'est bien amusé. Même si des trucs n'étaient pas toujours très rigolos, mais bref, on va parvenir sur ce shooting. C'était, c'était très très chouette. Et du coup, ben Jérôme, c'est, ben c'est mon copain Je pense qu'on s'envoie au moins 50 vocaux par semaine sur Instagram pour pour parler ben de quand on a un problème, de comment tu fais ci, comment tu fais ça, pour ben pour prendre de, de nouvelles aussi, pour rigoler. Enfin bon voilà, Jérôme c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Euh, je, je le connais pas encore suffisamment bien entendu et encore même quand on côtoie les gens pendant longtemps, euh, on s'aperçoit qu'on les connaît jamais vraiment bien. Là. Euh, mais Jérôme ça a matché parce que il a la connerie comme moi, il a cette passion du cinéma que j'avais quand j'étais adolescente, parce que j'étais madame cinéma quand j'étais adolescente. Hein. J'allais toutes les semaines au cinéma, je faisais un petit carnet, je notais tous les films, je connaissais tous les noms des acteurs, des réalisateurs, les années. Euh, je demandais à ce qu'on m'offre des bouquins sur le cinéma, j'ai les dictionnaires du cinéma, enfin bon bref. Et puis bon, ben, le temps passant, le cours de la vie fait que ben je me suis un peu écartée de, de cette passion première et ben, m'y revoilà aujourd'hui. Mais Jérôme, c'est vraiment mon monsieur cinéma. C'est mon Pierre Magic Tchernier à moi. C'est vraiment euh, l'encyclopédie du cinéma. C'est un passionné de cinéma. Il en parle tellement bien. Euh, je lui dis hein, qu'il faut qu'il fasse absolument une émission là-dessus. Ou quelque chose, en tout cas, parce que euh, il a une vision euh, hyper intéressante euh, du cinéma, des films... Euh, et puis, il a cet œil euh, vraiment que je trouve avec beaucoup d'humilité, de pouvoir regarder et se laisser transpercer euh, par un film, par les émotions que, que les films vont nous donner, et puis de pouvoir re-regarder avec cet œil professionnel pour pouvoir décortiquer. Et il nous avait d'ailleurs hein, une petite euh, analyse de film, et c'était hyper passionnant, j'aurais pu l'écouter pendant des heures, euh, vraiment. Il est hyper, hyper calé là-dessus. Euh, Jérôme, si un jour tu arrêtes le film de mariage, fais prof de cinéma dans, un, dans une formation ou, ou dans un lycée, une université, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, fais quelque chose là-dessus. C'est vraiment hyper intéressant. Jérôme, c'est aussi quelqu'un avec une grande sensibilité. Euh, et c'est en ça que je me retrouve en lui. Je vous dis souvent, quand je reçois des gens puis pour ceux qui me connaissent, euh, savent que je pense qu'on matche avec les gens pas par hasard. Il y a toujours cette histoire de, de reflet, de miroir de nous, euh, de ce qu'on est déjà, de ce qu'on est en devenir, de ce qu'on ne s'autorise pas. Euh, et c'est très intéressant. Et, et je trouve qu'on matche souvent avec des gens qui vont raisonner avec quelque chose de profond en nous qu'on est ou qu'on a vécu. Et, et Jérôme, il y a une part de lui vraiment qui résonne profondément euh, au niveau de sa sensibilité. Il y a plein de valeurs que je partage avec lui, de visions du monde que je partage avec lui. Bien sûr, on peut avoir aussi des, des, des visions différentes. mais Donc vraiment, j'aime beaucoup cette personne parce qu'elle est d'une grande douceur, d'une grande sensibilité. Je sens qu'il y a quand même une fêlure à l'intérieur de lui. Et qui fait que ça le rend vraiment beau, vraiment intéressant, et ça se sent dans son travail et dans ses films. Donc, comme d'habitude, bien sûr, je vous mettrai en description euh, bah, le lien de son site euh, pour aller voir son travail. Jérôme, c'est un vidéaste mariage. Mais c'est plus que ça, c'est un vidéaste d'émotion. Et il arrive vraiment à, à nous retranscrire ça. Moi, je chiale quand je vois ses films. puis C'est vraiment euh, comme euh, mon... Ma lumière, en tout cas, comme mon guide, c'est comme s'il avait tracé un peu le chemin puis qui me, me portait dans son siège. Donc vraiment, merci à lui pour toute la gentillesse et et, et tout ce qu'il fait pour pour moi, en, en encouragement puis puis tout le reste. Là, c'est vraiment quelqu'un de voilà, c'est quelqu'un dans toute générosité, en toute simplicité, en toute humilité. Faut pas le faire chier, mais je pense qu'on est tous comme ça. Euh, faut pas non plus nous faire chier, mais euh, mais voilà, c'est vraiment le chef op euh, vraiment du, du cinéma et son travail est vraiment exceptionnel donc si vous vous mariez et que vous ne prenez pas à moi <rire> franchement allez voir le travail de Jérôme c'est formidable ce qu'il fait puis c'est encore c'est vraiment encore en, en pleine expansion j'ai envie de dire et, et voilà donc euh, Jérôme il fait tout pour, pour ses mariés donc euh, c'est vraiment une personne en toute générosité donc, trêve de blabla, j'en ai déjà assez ou trop dit ou pas assez. Je vous laisse écouter ce partage Donc, il sera question bah, de vidéos de mariage, de cinéma, de sensibilité. Je vous laisse écouter ça et puis bah, je vous redis euh, à tantôt. Okay. Attention, tu toute la couette là. <rire> tu vois si je vais te garder ça
1: oh, Ah si, tu peux.
0: C'est bon, t'es confort Ouais. Ok, t'es prêt c'est bon Ok, c'est bon pour moi. C'est parti. Okay. Bonjour Jérôme
1: Bonjour Chloé <rire> Ça
0: va <rire> Ça va bien toi
1: Ça fait bizarre.
0: Bienvenue sur la couette. Ouais,
1: c'est trop bien. <rire>
0: T'as vu, j'ai mis une petite lumière. Je pense qu'il va falloir que je trouve un système pour, euh, pour mettre une vraie une ventilation.
1: Ouais, je pense Parce que à mon si avis. si on fait ouais.
0: comme ça tout le temps, il va y avoir grave du bruit. Ouais,
1: je sais pas si, si t'entends vraiment là, c'est... Ouais, ouais, j'entends. Allez. Excusez-nous
0: voilà. pour tout ce... <rire> ouais,
1: ça. C'est ça, c'est clair.
0: <rire> pour le bruit Ok, bon, dis-moi comment tu te sens après cette semaine qu'on vient de passer tous ensemble là
1: Oui, parce que t'as pas prévenu qu'on est à la maison Claudie euh, à Alan, c'est ça Oui. À un Ouais, ah, ah, ouais c'est ça. Ouais, <rire> je, je sais pas, c'est quoi cette ref là
0: Mais tu sais, c'est ouest. C'était ouest À les oui. Je sais pas si vous voulez. Ouais, mais... si, c'est bon, ouais, je l'ai. Les vieux trucs des années 2000. Là. Donc,
1: revenons, nous sommes à Allan en formation, euh, la formation Vision de Mathias Calen et de. Euh, Stéphane Defer de Claire et Stéphane. Claire, pour et... produits. Voilà, exactement, <rire> tout à fait.
0: Et je précise qu'on ne gagne aucun argent là-dessus. D'ailleurs, je vais faire une petite réclamation. <rire> <rire> tu vois, ouais, on va prendre des bonus, je ah, imagines, dire, Je serais milliardaire,
1: moi. Hein. <rire> je pas, oui, Rête, Toi, tu prendre
0: une formation gratuite.
1: Ouais. Et, euh, et donc, voilà, nous nous retrouvons sous la couette euh, dans cette, dans, à la maison Claudie, où nous avons suivi 5 jours de formation vidéaste de mariage.
0: Okay. Et comment tu te sens toi
1: Et moi et comment je me sens bah, Bien, super bien. Euh, semaine éprouvante un peu parce que c'est beaucoup. On a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à mettre en application après. Et euh, du coup, je suis complètement chaos. Oh, surtout après une saison en plus là. Je suis chaos, je suis cuit. Yes. Mais ça va bah écoute, ça va, je suis avec toi, c'est cool, <rire> pour ouais, ça
0: en fait, On fait un petit peu de vent, excusez-nous, ouais. pour l'instant ça sera coupé. Dis-moi, donc c'est une, une formation vidéaste, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la vidéo C'est quoi ton, ton histoire avec la vidéo
1: wow, 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 wow. On reprend depuis le début Flashback. Euh, depuis l'âge de 8 ans, j'adore le cinéma. Euh, la première fois que j'étais au cinéma, j'étais voir Hot Shot. Ça te parle ou pas ah, C'est ouais, vieux, hein, c'est vieux. Carrément. Euh, rêve de boomer, mais voilà, j'avais 8 ans, mon père m'a amené, donc euh, voilà, gros, gros coup de cœur pour le cinéma en lui-même, euh, pour tout ce que ça ça peut amener. Et donc, depuis l'âge de 8 ans, j'ai toujours regardé des films à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, toujours, toujours. Et donc, après, j'ai voulu faire des études de cinéma, déjà au lycée, j'avais déjà fait l'option cinéma audiovisuel, tu vois, et ça, ça, me, plaisait, euh, ça me plaisait à mort. J'avais fait le lycée où j'étais, j'avais fait spécial... Euh, pas enfin, spécialement ce lycée parce qu'il y a l'option cinéma. Et ensuite, j'ai fait une école, euh, une école à Nantes qui s'appelle Ciné créatiste Je sais pas si ça s'appelle encore maintenant comme ça, mais bon. Et euh, j'ai fait quatre ans d'études avec une spécialisation production et réalisation. Et après, j'ai travaillé cinq ans dans le cinéma. Ouais, peut-être pas cinq ans. Je suis plus de quatre ans, quatre ans, quatre ans ou quatre, quatre ans et demi sur des courts-métrages, des clips, des longs-métrages, des pubs. Euh, des pubs pour internet des pubs pour la télé aussi je crois si je te dis pas de bêtises et voilà enfin c'était cool mais euh, au bout de ces quatre ans et demi cinq ans j'ai pu trouver mon compte parce que j'avais réussi à faire ce que je voulais puis je voulais rentrer en bretagne paris ça me c'était un peu oppressant Les trois premières années c'était super cool mais les, les, les deux autres après c'était un peu plus un peu plus dur à vivre donc, euh, du coup, euh, j'ai dit, allez, je retourne à ma Bretagne natale. Je suis devenu ambulancier pendant six ans et demi. Il enfin, y a rien à comprendre. Tu sais. Je sais même pas pourquoi j'ai choisi ce métier. Mais bon, c'était très sympa. Mais bon, je retrouvais pas. Enfin, vraiment, enfin, il me manquait un truc, clairement. Mais vraiment, le, 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 le truc qui me manquait, c'était de, de pouvoir créer mes propres films et de pouvoir faire plaisir aux gens enfin, et de garder ce contact aussi avec les gens. Et donc euh, je me suis dit tiens pourquoi pas me lancer sur un sur euh, mes propres vidéos. J'en ai fait quelques-unes pour les copains, pour la famille. Super bon retour et puis gros shoot d'adrénaline quand tu le présentes aux gens, tu te dis wa, wow, tu sais pas ce qui va se passer. Et puis euh, et puis voilà, les gens super bien, super bien, on adore et tout, c'est trop cool et puis en fait, il y avait il y avait ce truc là de de qui me restait en tête de pouvoir faire des vidéos pour garder ces souvenirs-là toute sa vie en fait et j'ai voulu en créant enfin au départ en créant cette vidéo pour les copains je me suis dit tiens c'est cool dans 10 ans on pourra la revoir on va se marrer mais je pensais pas avoir enfin euh, avoir cette portée là pour après et au fur et à mesure que, que, que je réfléchissais à ce projet de monter ma boîte en fait, j'ai remarqué que les vidéos de mariage, elles commençaient à, j'ai regardé un peu le travail de, de pas mal de personnes, et je trouvais que ça commençait vraiment à devenir ultra pro, quoi. C'était fini, tonton Michel, avec son, sa caméra, comme Clémentine dit. <rire> Notre cher euh, feel good movie. Et, euh, et du coup, là, je me suis dit, allez, franchement, faut te lancer. Donc, j'ai fait la formation qui casse. Et là, révélation totale. Et j'ai connu le travail de beaucoup de personnes, et là, j'ai dit, putain, on peut faire ça. Vas-y c'est bon, je me lance. Puis j'ai ouvert ma boîte peu de temps après et euh, j'ai acheté du petit matos et puis euh, c'était parti quoi.
0: T'as connu comment le Kikes
1: Avec une copine qui s'appelle Charlotte Poudrou qui est photographe. Euh, je ne sais plus comment on s'est contacté via les réseaux et en fait elle m'a dit mais moi je fais des vidéos de mariage mais il faudrait que tu te formes parce que bon euh, la formation c'est le... ce qui va te permettre en fait, d'avancer forme-toi et après tu reviens vers moi et euh, je dis mais qu'est-ce que je peux faire comme formation elle m'a dit direct le kickass elle me dit c'est une formation de dingue elle l'avait pas fait mais elle m'avait dit écoute je connais beaucoup de monde là-dedans et les gens c'est des pros je l'ai écouté euh, et, puis, euh, et puis et puis j'ai foncé mais vraiment tête baissée en plus si tu veux quand j'y repense maintenant j'ai dit mais en fait j'aurais pu totalement me vautrer et me dire au bout du premier jour qu'est-ce que je fous là quoi non dès le premier jour j'ai rencontré des gens super super cool on a regardé un peu le travail de tout le monde, et puis j'ai fait « waouh ». Mais ça m'a mis une claque dans la gueule dès le premier jour, vraiment. Je ne savais pas trop ce que je foutais là après, mais par rapport, en fait, j'avais enfin, tellement de, de travail à, mettre, euh, à faire pour arriver à ce niveau-là, euh, au niveau des gens qui me montraient leur, leur, leur boulot. Je me suis dit « j'ai trop de taf, je ne vais pas réussir, je ne vais pas réussir, mais il voilà, ne faut rien lâcher, hein, c'est ce qu'on dit ». Mais euh, non, dès le premier jour j'ai passé au Ticas, j'ai fait, pop, 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 pop. là, je pense qu'à mon avis on tient quelque chose. Et les jours d'après, parce que c'est sur cinq jours, tu vois. Les jours d'après, euh, ça a confirmé au fur et à mesure des, des conférences et des cours qu'on faisait, euh, voilà. Et quand je suis sorti du Ticas, j'ai dit, putain c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux apporter cette, euh, Mathias se dit très bien, mais apporter ce, ce truc à la postérité, euh, laisser un message euh, au fur et à mesure des années. Enfin, je le dit très bien dans son manifeste et. Euh, et moi j'avais vraiment cette idée là euh... mais ça m'a apporté encore plus de choses quoi donc euh, je suis voilà je... enfin je sais pas trop quoi te dire là maintenant mais mmh. je suis un mais peu euh... je suis en fait tu veux je suis un peu à chaque fois que je repense à ce à ce moment là où je me suis dit tiens je vais faire le kick -ass. enfin c'est tellement fort ça ça, ça ça a résonné tellement fort euh... enfin je sais pas c'est je sais pas comment te dire ça c'est euh comme si un, c'était comme si on m'avait foutu une flèche en plein cœur et, et me dire putain c'est ça qu'il faut que tu fasses quoi. Tu vois et euh, dès premiers jours c'est putain mais oui mais oui mais pourquoi j'ai pas pensé avant c'est ça que je veux faire depuis enfin quasiment toute ma vie en fait mais j'ai jamais sauté le pas parce que c'est toujours un peu compliqué mais là j'ai non c'est ça quoi.
0: Et c'est important pour toi justement de faire plutôt de la vidéo de bah, de mariage plutôt que du corpo parce que tu aurais pu te diriger euh, du coup sur du corpo pour aussi raconter des histoires mais pourquoi le mariage spécifiquement Est-ce que ça représente quelque chose
1: Ouais, pour moi, pour moi ça, ça représente tellement de choses. Euh, en fait, il y, y a deux choses que je voulais mettre en place dès le début. C'était euh, donner en, aux gens mes, mes, mes connaissances, mes capacités, mes aptitudes pour leur faire un film. Mais en même temps, je voulais garder ce contact-là avec les gens que j'adore. Enfin, j'adore le contact, j'adore discuter, j'adore... Euh, J'adore les gens, quoi. J'adore l'être humain dans, dans toute sa globalité, euh, même dans sa méchanceté comme dans sa bienveillance. Enfin, J'adore euh, l'être humain. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce qui peut euh, être le plus proche de ce contact Et clairement, le mariage, enfin, on vit des moments heureux, on est euh, toute la famille, tous les proches sont là. Enfin, ça, ça, Il y a tellement de montagnes russes pendant un mariage que je me suis dit, non, je ne peux pas aller vers autre chose. Voilà. C'est pour ça, j'adore je suis, je suis, l'être humain. Qu'est-ce que tu ressens,
0: toi, quand es derrière la caméra C'est quoi ton intention
1: Ça C'est une bonne question, ça. Euh... L'intention première, clairement, de, de, de garder ces images-là pour, pour, pour des années. C'est le premier truc, en fait. Pas, je me, je, je... En fait, comme je dis, je travaille pas pour les... Enfin, je travaille pas pour moi, je travaille pour les mariés. Donc, si je leur livre un film qui, dans dix ans... Il me redit, c'est trop bien ce que tu es en train de faire. Déjà, c'est déjà énorme, quoi. C'est le premier truc. Euh, voilà. Donc, je. C'est le premier truc. Et après, et après c'est surtout pour me faire plaisir aussi, parce que j'adore faire des belles images, j'adore montrer l'amour. Mais en premier, en premier j'ai envie, envie que ces images-là euh, euh, traversent les années, quoi.
0: Ok, tu dis que tu adores l'amour. C'est quoi l'amour pour toi, Jérôme <rire>
1: <rire> wow.
0: Parce qu'être vidéaste de mariage, c'est quelque part c'est filmer l'amour. Ouais. Donc ça serait quoi pour toi
1: Pfff, Écoute, waouh, en fait, ouais, mais non, il y en a tellement. Euh... Qui c'est qui siffle là <rires> Et euh, non, enfin, pff. le vrai amour. amour. Ouais, l'amour. L'amour
0: en... commence selon ton point de vue. Tu, tu, ça peut être, j'en sais rien, je sais pas toi
1: c'est quelque chose qui vient du cœur déjà quelque chose qui vient vraiment euh, enfin même des tripes tu vois c'est euh, c'est pas justement les petits dillys comme ça c'est vraiment c'est quelque chose de, de fort quoi euh, je le vis déjà avec ma, ma ma femme je suis revenu pour elle en Bretagne tu vois euh, on a construit quelque chose et là j'ai appris ce que c'est une autre forme d'amour depuis que mon fils est né donc c'est euh, c'est un truc qui vient vraiment des tripes je, je trouve que c'est indéfinissable en fait c'est très dur de dire ce que c'est l'amour mais euh, il faut le vivre, et on le sait en fait, les gens le savent, je pense. En tout cas, moi je, je l'ai su, assez vite, donc, euh, et je le vis. L'amour de mon métier, l'amour de ma femme, l'amour de mon fils, l'amour de ma famille, tout ça, tu vois, je le, je le vis, donc euh, je, je pourrais pas te le définir, clairement.
0: Est-ce que tu penses que le fait, de, bah, justement, d'être devenu papa... Il n'y a pas si longtemps que ça, on, on en fin de compte, parce que tu vas me faire chialer toi. Hein. À deux ans. Je ne l'ai pas vu depuis une semaine, c'est <rire> dur. Hein. Est-ce que tu penses que ça change un peu ta vision du monde, de ton travail, de ouais, ce que totalement. tu veux délivrer au Totalement,
1: monde totalement parce que j'ai… Euh... Oh putain. Pardon. Hein.
0: C'est aussi ça sous la couette, <rire> que ça fait partie du job.
1: Je m'étais dit, putain, bah, pas chialer nom de Dieu. Mais, euh, non, depuis, qu depuis que mon fils est arrivé, c'est euh, vraiment autre chose. Parce que, euh, avant, j'avais un euh, tempérament assez nerveux, mais assez impatient. Et ça, ça a vrillé tout de suite. En fait, euh, toute l'impatience et toute la nervosité que j'avais, elle est, elle est partie, quoi. Je ne sais pas si ça me rend euh, meilleur ou pas, mais en tout cas, je sais que ça m'a amélioré, en tout cas. Et, euh, et voilà, enfin, j'ai changé de boulot vraiment pour lui déjà. D'une, je suis passé d'ambulancier à, à vidéaste pour moi, mais surtout pour lui parce que ambulancier, c'était tellement compliqué à l'époque. Et puis j'aimais tellement plus le boulot, j'aimais tellement plus les gens avec qui je travaillais, enfin, pas tous, mais une partie, que, euh, que si tu veux, ça, ça me rendait méchant presque. Ouais, méchant. Et en fait, le jour où il est arrivé, je me suis dit je peux plus rester comme ça, c'est plus possible, je peux plus rester le mec que je suis, euh, énervé, euh, tout le temps en train de, de, de partir en vrille des fois. Euh. Et le jour où il est né, bah j'ai dit non, c'est bon, je deviens, je, je monte ma boîte, je fais ce que j'aime et puis, enfin, ça fait, enfin, ça, 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 je sais pas comment t'expliquer ça, j'arrive pas à trouver les mots, c'est une galère mais, en fait la, 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 la tout est arrivé en même temps, en fait, dans la même année, quasiment, à peu de choses près, ça, ça, ça te met une claque dans la tronche, si bien que, voilà, tu te remets totalement... Moi, je me suis remis totalement en question quand elle est arrivé. Euh, j'ai revu tous mes objectifs de vie. Euh, re... Voilà, enfin, la, la relation que j'avais avec mes parents était pas froide, mais presque, à l'époque. Et là, maintenant, elle s'est beaucoup améliorée. En fait, j'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé, je, deviens... je, de... je m'améliore aussi, quoi. Donc je sais pas comment t'expliquer c'est c'est puis j'ai une forte relation avec lui donc euh... ouais ouais c'est euh, c'est fort c'est très très fort il vient des euh...
0: fois bosser avec toi enfin c'est bon il est encore tout petit pour non comprendre, non il y a deux mais... ans et demi non euh... pas
1: pour l'instant il peut pas mais, euh... mais j'aimerais bien ouais qu'il vienne un jour mais bon il est trop petit là pour l'instant il comprend pas même je crois qu'il en a marre de la caméra j'arrête pas de le filmer il en a marre c'était ouais, ma question ouais. est-ce que tu filmes ton le film temps bah ouais ouais tout le temps tout le temps je fais un film par an en fait euh, chaque année de sa vie, en fait, je filme des moments où je suis avec lui, où j'essaye de le, ou de d'aller jouer, et puis je prends ma caméra, mais des fois il en a marre, quoi. Il... Mais je le vois, et de toute façon, il tire sur la sur la lanière. Et papa, c'est bon, je sais, il en a marre. Mais
0: c'est important pour toi qu'il ouais. essaie de venir
1: là. Ouais, ouais. 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 Mais ouais, c'est, en fait, tu vois, j'ai encore ces images là que j'ai filmées du du jour de sa naissance et des quelques jours euh, après. Enfin, je sais que voilà, c'est bon, c'est dans la boîte, je l'ai et je peux la regarder quand je veux. Tu sais, je monte ça en plus à mes mariés des fois, c'est cool. Ouais, je leur montre. C'est clair. Ouais.
0: mais En fait, c'est comme, ta... comme un double papa, parce que ton entreprise elle est quasiment presque ouais. en même temps que ton fils. Ouais. Et, et, et du coup, tu dis que tu as, as une vision de toi qui a complètement changé. Est-ce que tu dirais que tu as enfin euh, pris ta place dans le monde ou trouvé vraiment ta vocation, ce que tu voulais faire est... Ton pourquoi profond, et ouais. vraiment là
1: Ouais, je pense. Ouais, je pense que j'ai je trouvé. J'espère en tout cas. Mais après, après, faut. Hein, tu vois, j'ai un, un parcours assez atypique, donc j'ai fait, j'ai expérimenté pas mal de choses. Euh, mais j'ai toujours été au fond des choses, en fait, des choses que je voulais. J'ai toujours euh, très. Enfin, euh, j'ai toujours réfléchi toutes les choses que je voulais faire. C'était toujours. Euh, euh, je savais quelles étapes je devais, je devais passer avant de pouvoir y arriver. J'ai tout le temps été au bout. J'ai jamais lâché au milieu. Euh, genre, en milieu de mes études d'ambulancier, j'ai pas lâché parce que. Voilà, je voulais tester à tout prix ce que ça donnait, quoi. Non, j'ai toujours été au bout des choses, donc euh, là, on verra. Si dans trois ans, ça ne me plaît plus, j'arrêterai, je ferai autre chose. Après, non, après, je pense qu'on a plusieurs buts dans la vie, on n'a pas qu'un seul, tu vois. Donc, euh, voilà, mais c'est le, le destin, moi, j'y crois.
0: Donc, aujourd'hui, la vidéo, c'est ta passion. Mmh. Tu vis de ta passion, aujourd'hui. Mmh. T'es fier de ton parcours
1: Ouais. Ouais. C cool. Ouais, franchement, ouais, ouais, c'est cool, ouais. Ouais, je suis très fier parce que... Parce que, euh, voilà, j'ai souvent eu de l'aide de, de la part de, de, de proches, d'amis, de, mais c'est toi-même qui te construis. Donc, quand t'en arrives à, à réussir ce que tu veux faire, ouais, la fierté est là, hein, clairement. Et ouais, ouais, non, je suis super, méga fier, ouais, c'est cool.
0: Qu'est-ce que tu penses que ton fils dira de ton travail plus tard quand il le découvrira Tu me fais -ce chier, que -ce que tu
1: m'emmerdes avec tes vidéos, il <rire> me dira ça, je suis sûr que je... En fait, ouais, je pense qu'il en aura marre à la fin. Je pense qu'il en aura marre. Enfin, je sais pas en fait. J'espère qu'il sera fier lui aussi, mais euh, enfin, fois de je sais pas. Si dans dix ans, imagine, je suis encore là, est-ce que est-ce qu'il aimera ce que je fais Je sais pas. Tu vois, il aura 12 ans, donc euh, il aura peut-être la. Il comprendra peut-être ce que je veux faire, mais je sais pas si euh, si, si ça lui plaira ou pas. J'espère, j'espère. Mais je ne l'embête pas avec ça, en fait. Je ne vais pas le former à dire, ah tiens, euh, fais tel truc. J'espère qu'il aura l'amour du cinéma, par contre. Ça, c'est un truc. Peut-être pas l'amour de mon métier de, de vidéaste, mais j'espère qu'il aura l'amour du, du, du cinéma. Comme moi, je l'ai eu, en fait. Ce déclic de là, la première fois que j'ai vu un film, je fais, waouh, mais c'est un truc de fou.
0: Justement, qu'est-ce que tu aimes dans le cinéma wow. C'est quoi qui te fait oh, vibrer dans le cinéma Je sais
1: pas, j'ai tellement de choses, j'aime tellement, tellement de films. J'aime beaucoup le cinéma français, j'aime beaucoup le cinéma américain. Euh, le cinéma anglais aussi m'inspire beaucoup. En fait, j'aime bien ce côté, on peut te montrer des choses réalistes, tout comme on peut te montrer des choses totalement spectaculaires. Tu vois, enfin, je suis très fan de Michael Bay, par exemple. Il y a plein de gens qui vont dire c'est un malade et tout. Euh, ou il y en a plein d'autres qui vont assumer ce truc là, dire ouais, Michael Bay, c'est cool. Enfin, moi, j'assume, hein, tu vois, j'ai ce côté assumé, mais comme je peux aimer euh, beaucoup euh, J'aime bien en réalisateur français Stéphane Brisé, tu vois, qui a fait « La loi du marché » avec Vincent Lindon, et je euh, je sais plus c'est quoi les autres noms, mais... Enfin voilà, l'écart, c'est plus un fossé, c'est un canyon, quoi, entre les deux, euh, entre un pur un pur divertissement et un film euh, ultra réaliste social, tu vois. Mais en fait, j'adore les émotions que Ça m'apporte ». Et je peux regarder euh, 30 fois un même film, ça me dérange pas, en fait. Genre, j'ai mon film fétiche, je les affranchis, je, peux, je le connais par cœur je peux le revoir, il y a toujours ce, ce moment où, où Joey Petchy était « Je suis un clown, je suis un il prend pour un clown !» Et ça me fait toujours autant rire, ça me fait toujours autant... Limite entre la peur aussi, je dis le mec, il va partir en vrille. Et je kiffe, quoi. Enfin, voilà. Mais le cinéma, c'est... Je suis, je, suis, euh, je suis plus qu'un passionné, je suis une encyclopédie, en fait, clairement. Parce que j'essaye vraiment de, de... Je vis pour le cinéma, je regarde des films tous les jours, des séries tous les jours... Je vis que pour ça, c'est dur, hein, mais c'est plus une passion, c'est une drogue en fait. C'est devenu une drogue, clairement. Et c'est très dur pour moi de m'en passer.
0: Ça serait quoi le, le truc le, le plus marquant pour toi dans, en, en termes de ressenti quand tu regardes un film C'est l'émotion que ça te procure C'est l'endroit ou la projection que ça te permet euh, d'avoir sur euh, une vision du monde ou une action Enfin, C'est quoi qui, qui te ferait le plus, euh, dans un film particulièrement, que tu vas retenir le côté créatif, le côté émotionnel
1: en fait, quand je le regarde la première fois, je le regarde d'un œil neuf. En fait, j'essayais pas d'analyser. Après, euh, des fois, j'analyse, mais je dis non, non, reviens à, à l'histoire. Faut que tu suives l'histoire. Euh, j'ai toujours ce, ce petit côté déformation professionnelle. Je fais, oh, le plan, il est chou chouette. Comment il l'a fait Et je cherche pendant dix minutes, et en fait, j'ai pas, j'ai pu suivre l'histoire. Et, euh, et je regarde ma chérie, je dis, qu'est-ce qui se passe quoi Mais il me dit, tu suis pas Bah non, je en train de réfléchir à comment il a fait ce plan-là. Donc du coup, euh, je sais plus quoi. Et j'essaie de. de <rire> Je, le, je fais ça généralement au deuxième visionnage. La première fois, j'essaie de vraiment vivre le film. Après, je peux avoir vu des films... Et ça m'a ça fait ça avec Brevard dernièrement, j'ai acheté en Blu-ray, tu vois. Je l'avais, euh, je l'ai vu, mais genre, je sais pas, j'ai dû le voir 20 fois, ce film-là. Je l'adore, c'est un de mes films fétiches. Là, je l'ai revu en, en Blu-ray, en bonne condition, sur mon grand écran à la maison. Mais je l'ai vécu, le film, quoi. Je l'ai vécu, quoi. J'étais euh, j'étais à fond dedans et j'ai pleuré à tous les moments. Alors, la première fois que j'avais vu, j'ai pas plus... J'ai trouvé ça, ouais, c'est beau, c'est chouette. Je l'avais adoré, mais là, j'ai revêtu. Et pourtant, ça faisait 20 fois que je l'avais Et la 21e, je sais qu'elle était ouf, quoi. Et je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Peut-être des choses que j'ai compris enfin... Voilà, enfin, tu vois, je, je sais pas, ça venait du cœur. Et ouais, je dis, je l'ai kiffé. quoi. Je sais plus avec quel film ça m'a fait ça dernièrement. Je l'ai revu et j'ai fait, mais la claque, c'est trop ouf. j'avais pas perçu ça et ça. Mais je, je sais plus c'est quel film fois, et je vais y réfléchir pour, le, pour te le retrouver.
0: Du coup, c'est important, du coup, euh, visiblement, euh, moi je suis aussi le genre de personne qui va regarder plusieurs fois le même film, c'est pas un problème, il y a des gens, ils l'ont vu une fois, bon bah, c'est ok, mais en fait, euh, selon l'état, est-ce que tu penses que le, selon l'état dans lequel on est, ce qu'on a vécu, notre histoire personnelle, totalement. le film va, ré va résonner de façon différente
1: Oui, totalement. Totalement, parce que, parce que voilà, c'est un mood aussi. Hein. Faut, faut le vivre. Hein. Après, il y, y a des trucs qui résonnent en toi, quoi, tu vois. Enfin, depuis que je suis papa, euh, avant, euh, tu, tu m'aurais mis devant, euh, devant euh, allez, un film avec un enfant, tu vois. Euh, ça, ça me touche, mais ça, ça me travaille pas tant que ça après, quoi, tu vois. Et par contre, maintenant, euh, c'était quoi Si, je crois que c'était The Sun avec euh, Hugh Jackman, euh, tu vois, il tu m'aurais mis avant d'être papa, il m'aurait, j'aurais dit bon bah ouais, euh, voilà c'est un film, euh, j'ai apprécié ou pas, enfin voilà, je t'aurais trouvé des trucs, euh, mais là il m'a, il a résonné en moi quoi, par exemple celui-là, parce que je suis papa maintenant. Donc euh, tu vois, un mood peut vraiment euh, euh, t'aider à aimer ou pas le film quoi. Même à est ce qui résonne en toi quoi.
0: Question plus série ou plus euh,
1: film Les deux, les deux, je m'en fous. Ouais. Ouais ouais. Mon fou... oh, plus, plus film, parce que, parce que, voilà, parce que je, suis, je suis un gars du cinéma, mais, euh... mais, non, non, mais non, je ne dirais pas que ça se vaut, je pas jusque là, mais quoi que tu parles, il y a des séries, ouais, j'aime bien les deux, parce que, parce que le cinéma, c'est en deux heures, deux heures et demie, il tu... faut vite que tu construises quelque chose, et le, le, les séries prennent leur temps, parfois un peu trop, donc tu vois. Il y a des séries que j'adore, The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, elle est ultra cinématographique, je l'adore, je la trouve ça c'est une série de dingue, euh, voilà, mais tu la transposes en film, c'est plus du tout la même chose, quoi. Donc voilà, faut prendre, j'aime bien les séries qui prennent leur temps, mais pas trop, et les films, après le cinéma, ouais, après c'est chacun chacun voit ce qu'il veut voir, quoi. Mais je suis moins fan du cinéma qui arrive maintenant. J'ai plus de mal à être étonné, à être surpris par le cinéma. Il y a toujours des réals comme, comme Scorsese qui arrivent toujours à me, à me bloquer, euh, sur leur film. Je dis, wow, putain, comment il a fait ça et tout, c'est ouf. Qui arrivent toujours à me provoquer des émotions, mais ça devient de plus en plus rare. Je me suis, j'ai réfléchi un peu pourquoi. Je pense qu'à mon avis, euh, les, les, en tout cas, américains, en tout cas, je te parle. Après cinéma français, là, je trouve qu'il y a une génération qui arrive. Pff, ils, ils, sont, ils, sont, ils sont géniaux. J'ai regardé, là, je verrai toujours vos visages de Jeanne et euh, ça m'a pris au cœur, quoi. clairement. Il m'a chopé et m'a malaxé le cœur et euh, c'était dur. J'ai dû prendre une pause même pendant le film parce que c'était tellement fort. Si tu veux, j'ai dit, bon, allez, cinq minutes et on retourne au film parce que c'est, voilà, sinon tu craques et, euh, et, et je ne vais pas bien après. Donc, euh, je mets du temps avant d'en sortir. Donc, il faut que, il faut que je fasse une pause des fois, parce que sinon, c'est trop dur. Mais euh, non, au niveau cinéma américain, non, je pense que à mon avis. On n'est pas sur le... Sur le cinéma... Enfin... Je ne sais pas comment te dire ça, mais... Le cinéma américain, là, il est en train d'abuser vraiment. Mais je suis en train de, de réfléchir à tout ça, sur euh, savoir pourquoi. Là, là, je pense que les grèves qui sont arrivées, ce n'est pas, euh, pas par hasard, ce n'est pas seulement à cause de l'IA, il y a, y, a y, a, y a tout un système qui abuse et qui va trop loin. Donc, euh, je pense qu'il craque là, il en train d'exploser. Alors, heureusement, ça va, a, le cinéma arrive à renaître de ses cendres, mais, euh, mais euh, j'espère qu'il reviendra, parce que je trouve que le cinéma américain, c'est ce qu'il y a de plus fort.
0: Je te connais juste un tout petit peu, hein, euh, ouais. Jérôme. Ouais, euh, un petit peu plus, quand même. Un petit peu plus. Dix hein, mais... bocaux,
1: bocaux par semaine, quand même. <rire> oui, c'est vrai. Ouais. On
0: teste beaucoup de bocaux. <rire> en tout, bien tout à ça reste toujours du travail. Ouais, ouais. Mais, euh... Non, on déconne aussi. Oui, aussi, hein, <rire> beaucoup de merde. Ouais. Euh, mais euh, tu es quelqu'un qui me touche particulièrement parce que j'aime ta sensibilité. C'est gentil. Et est-ce que tu penses que si tu n'avais pas cette sensibilité, que je vais noter comme énergie féminine, c'est un gros blabla, mais qui, moi, me touche, ouais. tu aurais les mêmes... Euh... Tu ferais le même travail pour tes mariés, tu penses
1: Quelle sensibilité tu trouves que j'ai
0: Bah il y a quelque chose d'assez féminin, sans que ce soit péjoratif.
1: Ouais bien sûr. Euh, ouais. Non t'en fais pas, je l'assume. Qui fait que et Bizarrement plus plus j'approche des 40 ans, plus j'assume ce côté-là. Euh... Ouais féminin en fait. Ouais ça me ça me dérange pas en fait. Si tu veux Au contraire. J'essaie de. Enfin, moi, euh, en fait moi si j'adore l'égalité en fait tu veux. Et surtout entre les hommes et les femmes. Et plus j'avance, et plus je me dis que j'ai envie que cette égalité elle soit de plus en plus forte en fait, dans le monde. Donc, mais oui, cette sensibilité-là, ce oui, c'est pas du tout péjoratif, et je le prends pas comme ça en fait.
0: Bah, je, sais, je te connais parce qu'on a eu des, des débats euh, sur des photographes,
1: ouais. Ouais. <rire> donc on ouais. va
0: rentrer là-dedans. Ouais. Et, et j'ai beaucoup aimé voilà, ta vision du monde par rapport à, voilà, à, à cette place de l'homme et de la femme. Et, et voilà, est-ce que ça représentait pour toi ouais. là, et, et je trouve ça vraiment chouette, ta, ta vision de...
1: J'essaye d'avoir, enfin, c'est ce que je ressens, moi, en tout cas. Après, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord, hein, mais... Euh...
0: Oui, il n'y a pas de vérité. Mais non, il n'y a pas de vérité. C'est ça, qui qui exactement. Mais est... qui est beau, parce que je trouve qu'il est... Il nous... Enfin, personnellement, je trouve qu'il nous... C'est un, un combat, bien.
1: hein C'est un combat, dans tous les cas. Dans tu es donc le genre
0: de mec qui va, euh, qui va vraiment défendre euh, les... les femmes, on va dire, s'il se passe quelque chose. Par exemple, sur un tournage, si tu vois qu'il y a quelque chose... Euh...
1: En fait, cool. non, parce que le côté prendre la défense, je trouve que c'est un peu... Je dirais pas que c'est macho, c'est pas ça, mais ça fait le côté fort euh, qui va venir aider le faible. Et je suis... les femmes sont pas faibles, clairement pas, quoi, tu vois. Mais euh, je sais que je peux... Euh, si je vois que ça commence à déborder et que ça commence vraiment à dépasser ma patience, oui, je peux rentrer dans l'art euh, direct. Et euh, pas tendrement, quoi. Donc... Euh... Moi, ce que je veux, c'est que, ça, ça va être super naïf, ce que je vais dire, mais moi, j'aime bien quand tout le monde s'entend bien. Et surtout quand, quand on est sur un même projet, tu vois ce que je veux dire? Euh, quand on est sur un même projet, par exemple, un mariage ou un shooting d'inspi ou ce que tu veux, euh, j'aime bien que tout le monde s'entende bien, qu'il y ait une bonne entente, que tu trouves, tout le monde y trouve son compte. Et je suis, et je parle, enfin, et, et je veux que tout, tout le monde trouve son compte, mais fasse des sacrifices aussi. C'est-à-dire qu'en en fait, Avancer dans la vie, c'est faire des sacrifices. Euh, donc je suis.. Enfin, je ne sais même plus où est-ce qu'on était, mais en, en gros, ouais, en fait, en gros, du coup, euh, je suis pour l'égalité. Euh, autant hommes et femmes, euh, je suis pas pour que les femmes prennent le pouvoir. Euh, je ne suis pas pour que les hommes se fassent passer pour des victimes. Enfin, tu vois, c'est un peu. C'est.. Euh, parce que le féminisme euh, re, enfin, arrive fort. Enfin, tu vois. Enfin, il pas. Je sais pas comment te dire ça en fait. C'est. Je suis pour l'égalité. Et voilà. Et moi, j'adore travailler avec les femmes parce que euh, parce que il y a toujours. Euh, ça, ça, ça règle la balance au milieu, quoi. Et moi, je préfère ça. C'est mon point dire de dire
0: vue. Tu as envie d'un cul Ou, fils.
1: Ouais. Oui. Oh, ben alors là, oui. Ah oh, oui, oui, clairement. Alors là, oui. Oui, parce que parce qu'on on arrive dans un dans un monde qui euh, qui change énormément et que et je voudrais qu'il qu'il puisse aussi s'investir dans des dans des combats dans des qu'il en fait ce que je voudrais c'est qu'il puisse avoir son propre avis sa propre opinion que personne ne soit là pour lui dire ce qu'il est à faire et qu'il puisse choisir enfin vraiment avoir une, une vraie liberté. Et, euh, et je pense que quand on te donne une liberté et que tu arrives à réfléchir par toi-même, généralement, euh, et que t'es pas, euh, comment dire, dirigé par une famille ou des proches ou des amis qui te disent comment réfléchir, je pense qu'en fait, c'est là où tu deviens bon après. Donc moi, ce que je, pour l'éducation de mon fils, vraiment, je vais vraiment essayer à ce qu'il réfléchisse par lui-même, qu'il prenne ses propres décisions, bonnes ou mauvaises, c'est comme ça que tu te formes, mais que personne n'essaye de lui dire « ça c'est bien, fais-le, ça c'est pas bien, le fais pas ». C'est à lui d'expérimenter.
0: Jérôme, je vais te poser la dernière question de cette entrevue, parce qu'on est en train de cuire.
1: Non, ouais, t'as j'ai chaud C'est horrible euh,
0: Juste, alors je sais que c'est un exercice euh, pas, pas simple. Mais... Non,
1: je suis perdu, je mais sais euh, plus ce qu'on doit mais dire.
0: Euh... <rire> mais non, mais euh... si tu devais donner... C'est un exercice très difficile quand ça nous concerne. On a toujours très, très critique envers soi-même et très difficile. Mais si tu devais me donner cinq mots, j'aime pas dire qu'ils te définissent, parce que je n'aime oh. pas ce mot, parce que je le trouve très restrictif, mais oh. qui pourrait illustrer qui est Jérôme En cinq <rire> mots.
1: En cinq mots Des qualités, des défauts, enfin ce
0: Ce qui devient comme ça.
1: Euh, tolérance. Euh... égalité je suis à deux là <rire> <rire> mais tu je suis en train de <rire> euh... ça peut
0: être une couleur aussi ça peut être plein d'autres trucs hein, des fois faut pas m'en ouais. Hein. ouais, ouais, ouais. un oui, ouais, fois... animal aussi tu sais, ouais. c'est le, le fameux un peu truc à hein, la prousse mais je te dis pas que tu serais ouais. quoi comme animal je me... euh, ce qui m'intéresse c'est de voir qu'est-ce qui devient tout de suite comme ça
1: Ça euh... manque trois Émotion. Euh, cinéma Merci. Voilà, voilà, <rire> cinéma, et puis le dernier, euh, euh, Papa.
0: Génial.
1: Voilà. Super. C'est pas mal, hein Ouais, c'est super. Ouais, c'est chaud ton truc de là, quand <rire> même. Enfin, il fait chaud déjà ici, mais <rire> c'est chaud temps. le podcast, en fait. Ça, <rire> je pensais que j'allais faire le malin et tout. ah vas-y, c'est bon, cool. Non, non, en fait, c'est chaud. En plus, surtout... <rire> Non, en plus, on est en fin de semaine, on, je, suis, je suis crevé, je trouve plus mes mots. Je suis vraiment désolé à ceux qui m'écoutent, mais, mais euh, j'ai essayé de faire au mieux.
0: <rire> mais c'est super top. Merci ouais. beaucoup, Jérôme, pour ce moment.
1: Bah Écoute, c'était un grand plaisir, Chloé. Merci. Et De toute façon, on se reverra. Ah, oui. Alors, ouais. On s'en va des bocaux. <rire> des bocaux. <rire> Allez, ciao Salut.
0: Voilà, c'était le cinquième épisode sous la couette. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain ou plutôt, Dites-le-moi en commentaire et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut, salut